0: ¿Quieres saber cómo conseguir miles de seguidores con el humor? Pues quédate, porque el día de hoy tenemos como invitado a Irán López, el fundador de Mercameme, y con esto comenzamos. Irán López, mejor conocido como Mr. H, socio fundador en 2014 de la comunidad en Facebook Mercameme, con más de 125 mil seguidores que se autodefine como mercadólogo atrapado en el cuerpo de un fotógrafo. Nos acompaña el día de hoy. Idam estudió la licenciatura en Mercadotecnia y Especialización en Periodismo Digital en la Universidad Justo Sierra. Asimismo, tiene diplomas en Creatividad y Marketing y en Customer Intelligence en el TEC de Monterrey. Es el ejemplo justo de un empleado que de manera paralela va construyendo su propio emprendimiento de forma exitosa. Pues Bienvenido, Idam. Gracias, gracias por estar aquí. Hola, César. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por por la invitación que me hiciste para formar parte de tu podcast al contrario gracias por aceptar y pues cuéntame Miriam ¿qué, qué se siente tener eh, un estadio azteca completo de seguidor? pues la verdad
1: es que muy emocionante no no lo
0: imaginaba hace pues ya vamos para
1: seis años de, del proyecto no imaginaba la magnitud a la que yo podía llegar después de ahora sí que ya cumplí mi sexenio <risa> este, todo empezó como un juego en realidad Y pues, entre amigos y haciéndolo Y pues bueno, eh, de hecho el día de ayer terminamos un, un congreso de mercadotecnia Que tampoco es, eh, veíamos el gran éxito que esto podía tener Y bueno, han, a lo largo de estos seis años han sido demasiados frutos los que me ha dejado este proyecto Tanto personales como profesionales
0: Oye y eh, cuéntame más de esa historia. ¿Quién se le ocurrió? ¿Y qué estaban haciendo? ¿O fue así sin querer queriendo? Pues la verdad fue, mira, eh, tenía ahí unos compañeros que estaban
1: realmente iniciando su carrera y tomaron una conferencia y me dio risa que salieron ya ya decían términos muy de marketing, ya se sentían este este Philip Kotler, ya se sentían amos y dueños. Y de ahí, de ahí fue la... El eh, quería hacerles un meme, pues por obvias razones no lo podía hacer este, en mis redes sociales. Pues era, iba a ser muy obvio. Y entonces, eh, en compañía de dos, de dos amigas, colegas, dijimos, sí bueno, está padre la idea, pero ¿dónde lo hacemos? Entonces creamos una, una fanpage super X. Dijimos, bueno, vamos a ponerlo ahí. Y ya de ahí lo jalamos, que no sea tan obvio. Y, y pues ese fue el primer meme y, y de ahí funcionó entonces en, el, en un día creo que llegamos a los 200 seguidores y de ahí fue creciendo en Facebook sobre todo ¿verdad? sí ¿estás en otras redes? sí estoy en Twitter Instagram eh, todavía no yo TikTok todavía mi todavía tengo dignidad <risa> <risa> pero no mi fuerte principalmente es en, en Facebook Oye, ¿y eh, cómo siguen tus seguidores ahí? ¿Cómo, qué, ¿Cómo van ahí de número? Pues principalmente, como te digo, eh, Facebook es el, el número uno. Luego tengo a Instagram y por último Turier. Realmente a no casi nunca le metí mucho enfoque. Pues ya es una red social que siento, a mi parecer, que ya no es tanto más como un diario de, de todos.
0: Y pues el Facebook es el día a día de todos, ¿no? Ok. ¿Cómo, ¿Cómo se definiría eh, este Idam López? ¿Profesional o personalmente? Como quieras. Yo llegas a una fiesta y te preguntan, hola,
1: ¿tú quién eres? Pues Irán se define como una persona muy creativa, muy inquieta. Como buen mercadolo, no, no puede estarse con las manos atadas, siempre necesito estar haciendo algo, eh, innovando, creando proyectos, nuevas ideas. Eh. Eh, como lo comentaba al inicio, me considero un mercadólogo atrapado en el cuerpo de un fotógrafo. Tengo el hobby de la fotografía en, en un lado de mi vida, B, no sé en qué lado ya se encuentra. <coughs> tengo un proyecto de fotografía, tengo un hobby tengo y pues como es la vida que, que ahora me, mi parte profesional está en una empresa de fotografía, entonces...
0: Llega el momento en que todo, todo se engrana en el momento exacto. Eso es justo lo que te quiero preguntar. Como tú sabes, este podcast se llama Despide a tu Jefe. Y lo que queremos proponer es que la gente emprenda, que el tener solo una fuente de ingreso es como un suicidio financiero. Tarde o temprano se va a agotar. Eh, y lo que pasa con los trabajos es que tú no decides cuándo se agota. Otro va a decidir por ti tarde o temprano. Entonces... Queremos eh, empezar a impulsar que la gente se anima, se anime a ir a emprendiendo. Sin embargo, sabemos que esto es difícil porque pues, el sueldo pues, es rico y, este, y recibir una quincenita eh, no está nada mal. Entonces, quiero ver, ¿tú qué opinas de esto? Y eh, cómo a los escuchas ¿cómo les dirías que es la mejor manera? Aventándose así al vacío y a ver qué sale... O, sí, teniendo tu sueldo y empezando esto, porque yo sé, como tú lo acabas de decir, que pues te va bien y vendes cursos y vendes muchas cosas. No solo se trata de tener seguidores. Entonces, quiero que me cuentes a detalle esto que te pregunto. Pues mira, creo que
1: alguna vez algún compañero eh, de alguno de mis trabajos, Samuel Morales. Tenemos una frase que nos recuerda muy bien que decíamos... No vamos a vivir de un solo ingreso en esta vida. Necesitamos mínimo un segundo ingreso para darnos algunos ciertos lucros. Eh, creo que todos tenemos habilidades. Cada quien se mueve para, para lo que es bueno. Necesitas conocerte primero. Necesitas saber para qué eres bueno, para qué eres malo. Qué habilidades, qué habilidades te gustan, qué cosas no te gustan. Y sobre eso, pues vas haciendo como un diagrama, ¿no? Te vas conectando y dices, ah, en mi caso... O sea, siempre supe que quería estudiar mercadotecnia nunca nunca me fue difícil decidir
0: qué carrera estudiar. A ver, te voy a interrumpir ahí porque eso es raro, perdón. ¿Y cómo, cómo sabías? Todos mis alumnos de 18 años, en realidad yo creo que el 90% no tienen ni idea por qué están estudiando lo que estudian. ¿Cómo tú sí sabías que te gustaba eso? ¿Cómo empezó el amor por el marketing? Porque en la prepa había, había
1: un evento anual, bueno, cada año había un evento que se llamaba Expo Empresas. Y pues ibas haciendo, ¿no? En primero, segundo y tercero de prepa. Y obviamente, como, pues, como ibas avanzando de, de nivel, pues las cosas eran más exigentes. Y pues claro, tenías que hacer la misión, la visión, crear un producto, que los valores, que esto y que el otro. Y en tercero de prepa, ya que vas de salida, te toca organizar el evento. Tanto tu proyecto como el evento. Entonces. Siempre me ha gustado la parte de logística, de estar de, estar de mitote haciendo eventos y demás. Y, y esa parte siempre me gustó. Y, y desde ahí empecé a jalar, quiero estudiar mercadotecnia. No me fui por la parte de, ah, porque que mercadotecnia no tiene números. Realmente fue más mi creatividad y, y ver el perfil. Eso sí estuve viendo varias universidades. Pero creo que el perfil sí se encajaba
0: a, a la persona que soy. Ok, así síguele con la otra historia que del de, de un solo ingreso. Entonces, eh, tú y tu amigo decían que no iban a vivir de un solo ingreso y siempre sabías que te gustaba estudiar mercadotecnia. Y entonces, ¿qué pasó? Eh, bueno, digo, entonces, ve identificando para qué eres
1: bueno, para qué, cuáles son tus habilidades y sobre eso enfócate. En... Ah, bueno, pues ya sé. Yo ya sabía que me gustaba la fotografía, que soy bueno en mercadotecnia que me gusta hacer eventos entonces pues voy a juntar las tres cosas hice mi, mi empresa que es de fotografía tengo suco photography and production eh, me dedico a la fotografía de eventos sociales de bodas fotos de revistas sí he trabajado para algunas marcas pequeñas medianas pero pues me han dado me han dado la experiencia festivales de música y realmente ser primero en la fotografía bueno, Mercadotecnia y Fotografía fueron a la par. Luego nace el proyecto de, de la Comunidad de Mercadotecnia. Salgo de la carrera, me, me atrapo en, en el área comercial. Llevo cinco años en el área comercial. Y pues bueno, creo que todo va de la mano, sabiendo, sabiendo estar en el área de ventas, pues que sabes vender. Sé vender mis proyectos. Y pues hoy en día tengo mi trabajo base, que gracias a Dios, tengo mi proyecto de mercadotecnia, tengo mi proyecto de fotografía y ahorita vienen algunos proyectos en,
0: en camino para este 2020. Y están ingresando eh, mucho o poco, pero cada uno de los proyectos está ingresando dinero. Sí, claro. Bueno, adicional tengo un proyecto ahí con familiar que es eh, cursos
1: de, de capacitación. Okay. De estar hablando de cómo vender, cómo tratar al, al cliente. O sea, toda esa parte, entonces, si sí, realmente te puedo decir que tengo como cuatro ingresos, no siempre son todos a la vez, sería súper padre, pero pues está la base, más alguno de estos me da cada mes, ¿no? Entonces,
0: la base te refieres al sueldo, a tu empleo fijo, ajá, al trabajo fijo, y alguno de estos me da
1: alguno de los meses, ok. Y pues lo que al inicio, entonces yo no puedo estar aquí tonto, entonces, ya sabrás que por eso tengo miles de cosas que hacer siempre. ¿Cómo te organizas?
0: Realmente bueno, no todo tan... con la novia? Eh, porque pues, también tienes vida personal, entonces no todo es negocio en la vida. Eh, no te reclaman, no se hace difícil. ¿Cómo, cómo, cómo no le pierdes el foco a, a la empresa donde estás trabajando y que siempre decimos que tiene que ser... Eh, no hay que jugarle mal a la empresa porque bien que mal pues estás ganando de ella, sino que siendo honesto y siendo muy claro poder hacer las demás cosas. Entonces, ¿tú cómo, cómo manejas ese, ese pues, cúmulo de trabajo? Realmente no sabría decirte cómo lo
1: hago, porque <risas> igual hace, bueno, muy poco saben que me dediqué a la parte teatral, me dediqué a la, a la producción de eventos. Y te digo, realmente no soy como de llevar a una agenda y, y demás, porque siento que me, me pierdo más anotando. O sea, realmente, mira, tengo, ocupo papelitos, aquí voy anotando uh -huh. y los voy desechando, acabo y los desecho. Es okay. mi día a día anotar, acabo y me voy. ¿Cómo me organizo? Pues mi jornada laboral, eh, en la noche es mi jornada familiar y los fines de semana es más enfocado a, a dedicarle tiempo a mi novia. Aunque estando con ellas, pues se acaba, no hay conexión de trabajo y ya es ella, ¿no? Y creo que es un. No, podría decir que es una fórmula, pero es una estrategia que me ha funcionado de pues, cada quien tiene su respectivo tiempo y a todos los atiende. ¿Cómo se ve Idam en el futuro? Me gustaría en un futuro poder eh, ya pues, tener mi maestría o, o estarla acabando. Eh, me gustaría tener un puesto gerencial, una dirección. Eh, lo que le digo a la mayoría, oh, siempre he pensado que a cómo sales de la carrera es a lo que te vas a dedicar toda tu vida tengo ejemplos de amigos que salimos y uno se fueron a la parte médica uno se fueron a la parte digital yo me fui a la parte comercial tengo cinco años en el área comercial atendiendo a, a las principales cadenas de, de retail en méxico y me no fue tu pregunta.
0: <risa> no te preocupes. Que es que qué bueno, porque quiero señalar que Idam es muy joven. O sea, Idam tiene 27 años, no ¿me equivoco? ¿27? 27? Voy para 28 años. Sí, 28. Entonces, por eso le hago esas preguntas, porque está en la mejor edad donde se puede empezar a emprender sin descuidar este ingreso fijo. Entonces, eh, si todos hiciéramos lo que hacemos, Idam, yo estoy seguro que en 10 años, cuando vuelva a entrevistar a. Ay, dame, esperemos que sea antes, este, me va a decir, no, hombre, ya dejé el trabajo porque esto me generaba muchísimo más. Entonces, eh, eh, la pregunta era que cómo te ves tú eh, en, esto, en este largo o mediano plazo con tus emprendimientos y este, pues con tu carrera. Ya me dijiste que quería hacer, que quieres llegar a una posición directiva o gerencial y eso es en, en cuanto al trabajo formal eh, y no que el emprendimiento no sea formal, sino que eh, para diferenciarlos, ¿cómo ves la otra parte? ¿Qué, qué va a pasar con Mercameme? Eh, eh, ¿Qué planes? ¿Y tú cómo te ves? Eh, ¿Te ves siempre como empleado o te ves como eh, emprendedor?
1: Siempre he dicho que, que los que se aventuran a hacer este, tener sus proyectos y dejar de trabajar a los 23 años, para, a mi punto de vista no lo veo bien. Como todo, ¿no? Primero debes... de de poner la tierra, la semilla, cosechar, regar, eh, estarlos cuidando, que no le toque una plaga. Y ya que está todo eso bien bonito, pues te da un fruto, ¿no? Ya después, pues ya nada más vas y cortas frutos de, de tu árbol. Todo, todo tiene un proceso. Yo, bueno, yo veo así las cosas. Yo ahorita no dejaría de trabajar el, eh, como godines. Ajá. Necesito tener experiencia para después de ciertos años, pues yo ya tenía mi propia empresa. Después de todo lo que aprendí en este bloque de aprendizaje y, y pues ya este, hacer mis propios proyectos. que ¿qué veo con Mercameme? La verdad es que ahorita tiene un gran crecimiento. Lo, lo, pues es la parte humorística, pero también tiene una parte formal. Y, y me gustaría hacerlo como una empresa, parte de lo que estamos haciendo ahorita, que es de estar dando cursos, este, capacitaciones y demás en el mundo de, del marketing.
0: Ok. ¿Y con tus otros emprendimientos que decías con la familia y eso, hay algunos planes a largo plazo?
1: Mm,
0: no tanto, pero son muy, muy de base, no son tan explotados.
1: Y en la parte de fotografía, eh, lo he descuidado un poquito, pero pues me apasiona mucho la fotografía, me gustaría estudiar eh, algo, de, algo ya más eh, específico en fotografía parte de las tomas que como te comentaba al inicio de cómo la vida caigo en una empresa donde donde es una empresa de fotografía y debo de aprender cómo funcionan las cámaras cómo funciona este botoncito para que esté y el otro y debo estar en constante conocimiento de las cámaras cuando yo trabajaba la mi cámara es de la competencia en la que yo trabajo <risa>
0: Oye, y este yo te felicito porque es raro ir a un millennial, bueno, ya casi centenial, pero todavía eres de los millennials tardíos. Eh, yo te felicito porque los millennials son muy de aquí y ahora y sin paciencia. Tú precisamente estás diciendo que es como una semilla y hay que darle tiempo. ¿Cómo se puede conseguir la paciencia? ¿Cómo se puede saber que no es de la noche a la mañana volverse un Luisito Comunica? Yo creo que, que también es parte
1: de, de cómo te educa tu familia, cómo te hace ver y el ejemplo que tengas de tus papás. Tengo conocidos que te piensan que saliendo a la universidad ya van a ser directores de marca de bimbo. ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardó los fundadores de HP este, este proyecto? ¿Cuánto tardó Amazon que empezó en, un, en una oficinita súper chiquita? Y, te digo, yo creo que esa es la mentalidad de los que están más para allá de los centennials. de, pues voy a salir y voy a hacer y hacer y hacer y me voy a volver rico, ¿no? Como que no tienen esa, ese ADN del millennial, uh -huh. de, pues es parte de, pues le voy a estudiar y voy a hacer y, le, y lo voy a construir, lo que yo platicaba en casi todo en, en el Congreso, fue de siempre estudien esta carrera como todas, Siempre se evoluciona y siempre hay que evolucionar en, en temas. Ahora ya estamos en marketing 4.0. En algunos años no sé cuál nos encontremos, tecnicismos. Y para poder crecer, pues hay que, hay que seguir estudiando, ¿no? Digo, los que se quedan con sus
0: cuatro años de carrera, así les va la vida. Exactamente, hay que seguirse eh, eh, pues actualizando y estudiando siempre. Eh, 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 estábamos oyendo y también eh, platicábamos eh, a, antes unos días antes de esto que te acuerdas que había una persona no vamos a hablar mal de nadie, nada más una persona que decía que la escuela no sirve para nada ¿tú qué opinas?
1: pues la verdad es que no, no, no estoy a favor de ese comentario sí creo que, que aprendes más allá afuera aprendes de la vida que, que la escuela, ¿no? Pues yo creo que la escuela es te enseño a leer, te enseño a escribir, te enseño a hablar. Que tú ya sepas desarrollarte, ya hables muy fluido, que, que sepas leer tantas palabras por segundo, que sepas comprender, todo eso lo vas eh, puliendo, por así decirlo, con tu día a día de tu vida profesional. O sea, no, no puedes hacer eh, alguna estrategia si no, de estrategia marketing si no sabes qué son las 4 P, si no sabes este qué es marketing, si no sabes este, alguna estrategia de marketing digital, o sea, ¿cómo vas a hacer algo sin, sin conocerlo? O sea, es como hacer una receta, ¿no? Claro. ¿Quieres, ¿Quieres hacer un pastel, pero no sabes cómo se hace? Sí, estoy de acuerdo.
0: Oye, y eh, ahorita tú, con todos estos seguidores, ¿cuál es el mejor contenido que funciona para generar eh, más tracción o más interacciones con, con, con tu público? Mira, muy buena pregunta
1: este César. Creo que mi, mis seguidores están acostumbrados a que mi contenido sea humorístico Digo, la familia del marketing, yo les llamo así. Existen muchísimas comunidades, pero cada una tiene su, su base, ¿no? Los que realmente se dedican a, a enseñar, a compartir conceptos, a yo me, yo me fui a la parte, pues vamos a reírnos de lo que, de lo que nos equivocamos, de lo que nos dicen. Y he intentado poner parte de concepto. Es esto y esto ya Me da dos, tres, cuatro likes. Pero si yo subo un meme de, hace ah, la maestra, me dijo este, Target, puta, así mira. Se super levanta, ¿no? Entonces, es, es identificar, eh, justo es lo que en la conferencia que di, estrategias es de un buen meme, eh, haz que el contenido sea familiar, que se sientan atraídos con lo que están viviendo y les va a dar risa. Y entonces me dan eso en automático,
0: números para arriba. Okay. ¿Y lo programas o, o vas aprovechando lo que va pasando día a día?
1: Alguna vez alguien me dijo, no es bueno programar porque las métricas no son las mismas que, que si lo vas haciendo en vivo, ¿no? Es muy raro que yo programe. Sí. Si sí, ya hago mi contenido back, lo tengo ahí guardadito, pues ya lo voy subiendo. En cuanto son tendencias, eh, algo que sale así de la nada, rápido hay que hacerlo porque si no alguien más me lo va a ganar, me va a ganar mi idea. Y, y eso sí
0: es de, a la de ya. ¿Cómo buscamos tendencias? ¿O dónde las encontramos? ¿O cómo nos enteramos? Yo creo que no es tanto de buscar tendencias,
1: ¿no? es Lo que pasa de tendencia pues te llega a ti, ¿no? independientemente de pues como de la situación una tendencia se identifica en cualquiera de los sectores ahorita está estaba muy de moda de alguna escena de una película pues ya es tendencia alguna escena de una serie lo que pase con, con nuestro bonito presidente <risa> eh, pues lo vamos haciendo tendencia ¿no? entonces te vas sumando a la base y ya ahí lo vas eh lo vas estructurando, lo vas envolviendo a, a,
0: a, lo que es tu, a lo que es tu esencia. Ok. ¿Y cuál ha sido el que más o mejor te ha funcionado? El meme. Mm, creo que
1: ahorita que se me viene a la mente lo de que tenía que y Se te dijo, fueron tanto éxito que hicimos como tres. Okay. Y, y hubo uno de, de una chica que está como devastada todo, con todo el maquillaje corrido. Y, y el copy decía, cuando te dicen que marcado es muy fácil, porque no llevan y, y, con una carpeta, ¿no? Realmente es como decir, pues que, los cocinados que nada más se dedican a picar, y es muy fácil, ¿no? Pero exacto. Pero también ellos tienen su grado de complejidad de saber. El punto exacto de una comida, cuánto se le pone de, de, de X producto,
0: para que la comida quede bien bien de su sabor. Claro. Y estás de acuerdo que tiene que ver porque tú tienes perfectamente identificado quién es tu cliente o quién es tu, tu, tu banda, tu, tu grupo. Tu exacto. Como dice ser. Sí, lo dice Seth. Sí, los identificas y sabes que les gusta.
1: Obviamente, como todo y cualquier factor, debes de saber ¿Cuál es tu target? ¿Cuál es la edad? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Con qué se sienten identificado. Entonces, ya que sabes esto, pues me muevo para acá y no para acá porque aquí me van a pegar. Y aquí me van a felicitar.
0: Claro. ¿Y este, qué piensas? ¿Que va, eh, ¿Vas a ir creciendo conforme tu, eh, tu base o siempre te vas a dirigir al mismo target aunque tú te vayas volviendo cuarentón? ¿Alguna vez me pensé, alguna vez pensé esa pregunta? <risa> eh,
1: digo, creo que el, el producto tiene una esencia, tiene un target, independientemente de quién sea el, el que lo trabaje. O sea, yo puedo tener 40, 50 años, pero sé que las nuevas generaciones algún día se van a enterar de Mercameme. Y bueno, a lo largo de estos seis años, pues sí he visto pasar a, a varias personas. Me ha tocado conocer a, a seguidores que los vamos iniciando en su carrera. A una colaboradora. La conocí iniciando la carrera y ahora la conozco haciendo ya sus proyectos personales ya siendo una profesionista. Y, y parte de, de, de lo que hemos hablado con varios colegas, siento que, que todas estas comunidades hicimos un auge en el, en el nuevo estudiante, en el estudiante millennial, centennial. Porque yo estudiaba, por aquí no tengo revistas, creo que, bueno, por ahí, yo estudiaba con revistas de Mercados Financieros me apasionaba comprar la membresía cuando Mercados Financieros era bueno. Y, y leer y, y estar buscando internet. Ahora tenemos como muchas comunidades que te comparten conceptos, que, te, que vas entendiendo mejor con ellos que en un propio libro, que te lo van desmenuzando, ¿no? Porque el Millennial es muy muy flojo por decirlo más bonito que no les gusta leer y no les gusta investigar que quieren ya la, la tarea hechecita
0: ¿qué haces? ahora voy voy por con tu lado Godín ¿qué haces cuando no aguantas a tu jefe como el 85% de los empleados que nos escuchan? pues obviamente no le puedo este,
1: le contesto mentalmente ¿no? Porque... <risa> Eh, creo que una de las partes que a mí me caracteriza es que a mí siempre me gusta hablar las cosas. Y si yo empiezo a ver que, que hay problemas, a ver, vamos a sentarnos, vamos a ver qué, qué está pasando, qué podemos mejorar. Eh, es muy importante la comunicación en todo ámbito y más con tu jefe. Y en realidad es que, que esas estrategias me han permitido tener una buena relación con, con mi jefa. Eh, no hay tantas eh, discusiones, como, como todo a veces te enoja que te digan, que tú piensas que tienes la razón, pero ella dice que no es qué, pero pues al final son los jefes, ¿no? y, y ellos son los que
0: deciden ¿y tú cuando seas jefe, cómo vas a ser de jefe? la verdad es que yo no quiero ser jefe, yo quiero ser un líder esto esto me gustó mucho muy bien ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? cuéntame, mira. Usted en jefe es de, haz esto y así y así, y con el látigo de este lado.
1: Y el líder es, a ver en qué te estás equivocando, te ayudo, te guío. Si no puedes, a ver, siéntate, te explico otra vez y vamos a sacarlo adelante hasta que entienda Es, es irlos guiando, llevarlos a la manita, eh, pareciera de niños, pero, pero creo que eso los ayuda a sentirte más más el lado humano, ¿no? Sentir, ah, mi, mi jefe se toca el corazón por nosotros, mi, mi jefe se toca el corazón por nosotros y se preocupa, y no solo le importa dar el número, como, como vulgarmente les decimos en,
0: en el área comercial. ¿Crees que eso se esté volviendo tendencia o, o solo son ciertos jefes o ciertas composiciones directivas que son líderes verdaderos? Mm, no todos tienen ese ese don de poder ser un líder. ¿Naces con ello como don, como tú me lo pones, o se puede trabajar o se puede crear o desarrollar?
1: Depende de qué tan humano seas. Pues, si eres muy humano, pues ya. Vas de, de ganas en que puedas ser un líder, pero, pero sí te puedes transformar de, de que si eras en un jefe superior y demás, te comunicas contigo mismo y veas que estás haciendo mal. Algún... No voy a quemar a la empresa, pero en algún momento una jefa, puta, le vieron este, equipos de trabajo, le pasaron como 12. ¿Por qué, ¿qué crees que pasó tanta gente por ese puesto? ¿A qué, se, ¿A qué crees que sería debido?
0: ¿Que, que 12 personas
1: y del mismo puesto del otro lado, pues yo nada
0: más estaba en tres años. Claro. Uh -huh. Y eh, si tú me dices que te vas a enfocar a esto de de ser empresarios, ¿cuándo crees que es el mejor momento para despedir a tu jefe? Digo, hay, hay varios factores. Eh, puede ser que ya te sientas estancado, que sientas que
1: tu, tu vida ya es un ciclo, y ya no estás por estar, entonces ya ni, ni para allá ni para acá. Entonces, esa es una. La otra es pues, que realmente eres tan bueno, que aprendiste, a, a, puedes aprender a, a la buena o a, a la mala de experiencias, y todo eso te llevó a hacer un gran equipo de trabajo que superaste a, a, al jefe, como dicen, superas al maestro. Y ahí dices, tú sabes qué, yo ya aprendí, ya no
0: tengo nada más que dar, ya me voy, vámonos a otro lado. ¿A otro lado como empleado o a otro lado como emprendedor?
1: Depende, bueno, ahí depende de cualquiera de las dos situaciones. Creo que en ese caso te platicaré en... En mi primer trabajo después de tres años, realmente yo ya había aprendido pues, todos los procesos, ya había pasado por todo el mundo y pues ya era un ciclo, ¿no? Y dije, bueno, aquí ya no tengo posibilidad de crecer, ya aprendí, ya exprimí a la empresa, la empresa ya me exprimió a mí y pues muchas gracias, muchas gracias por esta gran escuela. Es, es momento de subir a,
0: al siguiente nivel escolar. Y, eh, ¿te saliste con otro empleo o nada más a buscar?
1: No. Sí, aconsejo mucho que si se quieren salir de sus trabajos, sálganse. ¿sí? Ya que tengan un trabajo nunca, se salgan este, sin nada. Sí, me salí ya teniendo el mejor puesto, una mejor empresa, que fue cuando nos conocimos en, en la otra empresa donde yo trabajaba. Uh -huh. eh, pues, sí. Entonces, busca siempre viendo a... a a querer crecer, nunca te estanques y nunca te hagas pequeño. Nunca permitas que te hagan pequeño.
0: Oye, eh, dime algunos consejos. te sí, iba a tres, pero luego, luego se me preocupan por el número. No te preocupes por el número, si quieres que sean cinco, si quieran dos, pero al menos dos. Este, ¿De qué le dirías a las personas que dicen que no tienen tiempo y que ya no aguantan a su jefe y que quieren dejarlo y que quieren emprender? Como ¿Cuáles serían esos consejos que tú ya has vivido las dos, eh, las dos partes eh, y que lo estás viviendo actualmente eh, en, en, en paralelo? Eh, tengo una frase que, que todos los
1: que me conocen saben que yo la digo. En esa vida siempre hay tiempo. Tú sabes administrar tu tiempo y, perdón por lo que voy a decir, pero hasta cuando vas al baño tienes dos minutos para salga un mensaje a alguien. O sea... Y lo veo muy en la parte personal, ¿no? Mi novia, a veces estoy tan ocupado, pues le contesto en lo que camino al baño, en lo que me regreso. Y, y, y creo que depende uno saberte administrar. O sea, tú sabes que tienes que hacer A, B, C y D. Y tú decís, bueno, le doy 20 minutos aquí, 40 minutos aquí, y te vas espaciando, ¿no? Eh, esa es una parte que cada quien debe ir trabajando, saber administrar el el tiempo, o sea, la, el día tiene 24 horas. Dicen que muchos trabajan mejor de noche. Yo, yo confirmo eso. De, de, de noche tengo más, más pila, más energía y más, me surgen más creatividad. Así nacen los memes en la noche.
0: <risas> okay, okay. Muy bien. Sí, yo creo que eso es ya de. de que cada quien lo trae yo, por el contrario, yo en las noches, ya a las nueve, ya buenas noches. Y en las mañanas soy súper creativo. Y todo me sale re bien desde temprano. Pero bueno, entonces sí, eso yo creo que depende mucho, mucho de la persona. ¿Cuál otro tip?
1: Pues que siempre, siempre busquen este, estar haciendo cosas nuevas, estar innovando. Hay un libro que me gusta mucho de Mario Borgino un escritor brasileño, Innovar o morir. En esta vida eres un pececito. Si pasa un tiburón y no te ve que te moviste, te come. Entonces, así es esta vida en la personal, en la laboral y siempre hay que estar conociendo, eh, aprendiendo para saber hacer nuevas estrategias. Y si no funciona aquí, me voy para acá y, bueno, en lo que estoy aquí, vuelvo a regresar. Entonces, eh, nunca se quedan estancados. No me gusta, no, no empato con esas personas que, que buscan que todo les llegue aquí. Entonces, mi mayor consejo es sigan aprendiendo, sigan, sigan conociendo, nunca se queden con, con lo primero que encuentren, y pues como buen mercadólogo, think, think a far the box,
0: entonces, sé muy creativo y busca, busca alternativas. Buenísimo. ¿Qué, eh, qué, como que ahorita que dijiste el de Mario borghino ¿qué otro libro o película te ha marcado? ¿Tanto Me gusta mucho la, la
1: el documental de Sam Walton, no sé si has tenido la oportunidad de verlo. Sí. Tengo, o sea, hay experiencia que en cada semestre me lo metían de, de cajón, diría profesor. Y la historia, real, yo creo que realmente pocos conocen la historia de Sam Walton. Realmente empezó en un, pues en un tallercito súper chiquito en, en, en Estados Unidos. Y pues el, hoy en día el monstruo que es Grupo Walmart. Y todos los que trabajamos en retail realmente odiamos al grupo Walmart. <risa> eh, es, es uno de los documentales que me gusta mucho. Eh, uno de los que sa salió últimamente en la vida de, bueno, la creación de McDonald's. Mm. Cómo también, cómo ha crecido. Y bueno, creo que, bueno, personalmente a mí me gusta mucho leer libros de negocios y de historias de empresas. Soy cero de leer, de, de amar, de de ficción y realmente mi, mi biblioteca está lleno de libros de, de marcas. Soy súper fan de, de Disney World, de todo lo que ha he hecho y lo que hizo Walt Disney. Y, y sin mentir te digo, como cinco libros de la historia de, de Disney. Entonces,
0: me, me gusta mucho igual la historia de, de Bimbo. Algo que eh, quieras agregar, mi estimadísimo Irán.
1: Estudien, nunca se queden y no ven, aprendan, busquen, experimenten si se caen, levántense y vuelvan a experimentar. Nadie, nadie nace aprendiendo y nadie, nadie es mejor que uno. Cada, cada uno tiene su nivel de expertise. Eh, socialicen con personas que sean afines a lo que hacen y a lo que les gusten. Para los estudiantes, les digo que la vida allá afuera no es fácil. Disfruten su vida universitaria yo que más quisiera volverse a ser estudiante aprendan, disfruten, conozcan y, y tengan en cuenta que, que encontrar la papa como decimos, no es nada fácil hay que picarle la piedra para, para poder disfrutar la mejor papa del, de la cosecha y pues nada, este César, muchas gracias por la invitación eh, eh, muchas gracias por esta platiquita estuvo muy muy rica,
0: muy, muy amena Sí. gracias a ti y dinos en dónde si alguien más quiere contactar a Mercameme o a Iram ¿dónde lo puede hacer o cómo bueno obviamente que te sigan y las voy a poner en el eh, eh, en la descripción de este episodio voy a poner todas tus ligas pero me gustaría que también las dijeras a viva voz
1: claro me pueden este, buscar como la comunidad Mercameme en Facebook Twitter e Instagram en personal me pueden buscar como Iram LPZ con mucho gusto los puedo asesorar en algún tema de marketing o en algún tema del área comercial. Eh, en cualquiera de las dos les puedo dar algún consejo, algún punto de vista, si bien me lo permiten y con muchísimo gusto estoy,
0: estoy a sus órdenes y pues mí también está a sus órdenes buenísimo, pues te agradezco de verdad esta oportunidad de conocerte un poquito más y eh, pues empezaremos con más entrevistas para que vayan viendo que sí se puede despedir al jefe o tenerlo un pie en cada uno de los dos lados y, y, y por eso no te vas a desbalancear, sino al contrario que estás afianzando muchísimas gracias este, irán seguimos entonces en contacto muchas gracias a ti César estés muy bien, hasta luego hasta luego